0: 最近夜里总失眠，总感觉没有食欲，一直觉得累啊！是不是因为工作太累了，还是睡多了呀？你这大概率是睡多了。不对，我仔细
1: 看了一下，感觉你印堂发黑，嗯、眼眶发青，嘴唇发白，啊、虚的。而且我隐隐看到你背后有一道黑影。哎呀，我只推荐你找个大师看一看。
0: 是，我是朋友介绍的。我我我最近好了，不要说了，我已经知晓了。你最近反鬼缠身，时运不济。那可怎么办呀，大师，你可得救救我呀！我不能笑不出鹅叫啊！不要慌张，让我开个处方。这个简单。
2: 关不完全淑女电台，保证你笑口常开，吃嘛嘛香。微信搜索公众号“不完全淑女”，回复“加群”加入不完全粉丝
0: 聚集地，双 buff 加成，效果更有效哦。大师，我悟了。
2: 完全淑女电台，哈哈哈哈哈哈。先问一下听众朋友们，我们前面那一段表演如
1: 何？北影录取通知书都拿到了吗？<笑>我明明拿的是奥斯卡小金人，<笑>哎呀，一
3: 点
2: 都不浮夸不做作
3: 是，是的，是的
1: ，高级。夏天过去了啊，又到了
2: 我们不完全主播，除了南宫老师。<笑>最喜欢的节日，一年一度中
1: 元节。不是，我觉得中元节应该是能拿钱的人才喜欢。我们为什么喜欢？<笑>我们可以跟他们玩的，啊
2: 、我们可以给他们烧钱的。对,对，就从我们专门录的小剧场广告就可以看出我们对中元节特别节目的重视。哦，对了，今天还没有自我介绍啊。大家好，我是可爱又迷人的正面角色瑞文，我是硬糖发黑的菲菲，<笑>我是爱吃大吃的大青，我是柴荣。我是反正不敢搞恐怖，但是我今天想做一个 reaction 的南宫。<笑>对，不敢搞恐怖的南宫老师呢，今天来参加我们的录音啊，已
0: 经是一个巨大的挑战，<笑>不错不错，对，不不对
2: 你成长了。是的，我们几个呢都是恐怖灵异故事爱好者，每当中元节这天呢，都能从各种电台播客听到牛逼的故事，真的挺爽的。嗯，但是今天呢，我们就不讲鬼故事了，好多电台讲的也挺多的。我们就想给大家推荐一下自己喜欢的恐怖电影。今天的节目涉及剧透啊，我们会从讲解电影剧情入手，再衍生一些其他内容。不过恐怖片听剧情和自己看呢，当然也是完完全不同的两种体验。对对对。对我们今天要聊的电影呢是《驱魔人》《双瞳哭声》《昆池岩》四部电影。很讨厌剧透的朋友们呢，就可以先看电影再来听我们的节目啦。是的，那我们就正式开始吧
1: 。那《驱魔人》这个电影。嗯，是大清选，<是>大清选送，奏、嗯，呃、嗯，很古
2: 老的。对
0: ,对,对,对，它
1: 是一个非常古老的电影，它是一九七三年的一部电影，嗯，时长反正我们都还没生。对，然后时长只有132分钟，而且作为当时的华纳兄弟影片，嗯嗯、他们推出的那种现代恐怖电影，哎，这个电影呢改编自一个人的小说，叫做威廉·彼得·布雷迪。嗯嗯，嗯而这个电影更恐怖的一点在于，它是根据真人真事改编。呃，这个恐怖电影跟上这句
0: 话就,就<笑>对
1: 。瞬间就变得格外的不一样。是的，这个电影的剧情呢，本身其实还算比较简单。嗯是这样的，嗯、就是在华盛顿市一栋普通的公寓里面，单身的妈妈克里斯，嗯、她呢是一个演员，嗯，她和她的女儿瑞恩生活在这儿。嗯，然而最近一段时间呢，克里斯却被她女儿种种怪异的举止行为折磨的烦躁不堪
3: 。哦。然后她
1: 女儿的行为举止异于常人，嗯,嗯，做出了很多匪夷所思的事情。哦， oh. 所以克里斯就带他求医问药，终无所获，甚至连精神病的医生也束手无策。Mm. 万般无奈之下，这个绝望的母亲就求助于莫林神父。
3: 嗯，他是一个有
1: 着丰富驱魔经验的老者。哎， mm. 但是就是连这名老者最终都没有战胜恶魔。最后，这个驱魔的重任又落到了一个年轻的神父身上。Mm. 但最终这个神父将魔鬼引向自己。然后带着魔鬼同归于尽，就是这样一个故事。啊、嗯，哎<唉>，高危
0: 职业。
1: 那个年代的恐怖故事结构还是比较简单。嗯，这个电影本身其实是一个很简单的故事，嗯、它只是讲了外国人的恐怖吧？驱魔，嗯、对，就是驱魔魔鬼的故事啊。嗯、但是这个电影确实给我留下了很深刻的阴影。因为前面我们也说了嘛，嗯、就是大家本身都是那种恐怖片爱好者，是的、嗯、啊，阅片无数的各位，然后<对>包括大清在内，因为它本来是一个很老的电影，对，按照现代的眼光来看，无论是它的剧情也好，嗯、包括它里面的造型也好，嗯、按理来说都是比较落后的，但这个电影确实是结结实实的吓到了。<对>哦，你是什么时候看的呢？两千年了吧，两千年以后了。哦，那你还小。啊也不太小了，差不多上大学的时候。哦， oh, 那都是一零年以后了。一<笑>零<笑>年以后的事了。啊，对<笑>对<笑>对，就一零年以后的事情嘛。嗯，当时在看这个电影的时候，就是真的就让人觉得我操，怎么还会有这么恐怖的欧美的恐怖片？啊、哦，对，因为我本身是个无神论者嘛。嗯,嗯对，本来不相信魔鬼这种东西，但是你仍然被他吓到。嗯
3: 。我到现
1: 在还记得电影里面有几个特别经典的片段。哎、嗯，其中一个就是那个小女孩。嗯，把头转了一百八十，一百八十哦，转回来那、这个，<笑>对，<笑><笑>我们南宫老师你这<笑>不行了，<笑>这一个画面当时真的是结结实实的把我吓出了。一身冷汗，哎，我觉得有时候就是有那种
2: 情况，就是以前拍的恐怖片，虽然它的特效呀、布景呀都特别假，嗯、但是它就会有一种原始的恐怖感。对，我觉得
1: 就是我确实会更容易被这种东西吓到，就是越假的东西，我觉得越可怕。对，因为它像人。但不完全像，是的，对，就是那种可能是恐怖股效应吧，嗯，对，就让你觉得特别可怕。还有就是当时我印象特别深刻的就是那个小女孩，她是四肢整个翻转过来，对对对对，然后从那个楼上楼当当当跑下来，我看过片段，你这么一说，我疯了。对，当时那个片段真的是我在家里一个人吓到尖叫，吓到倒退。对，原因是什么？他那会可能是受限于技术原因，那段感觉是快放的啊，就。它会有那种很奇妙的那种就很卡顿感，对,对,对,对然后很斜点，嗯嗯，嗯就会让你觉得特别不舒服，<的>然后那种不舒服感才是你恐惧的来源了。对，这个还是那种
2: 粗糙的恐怖感。其实现在的恐怖片有很多，因为 CG 技术太屌
1: 了，对，所以它
2: 拍出来的东西都特别丝滑，导致于你看起来它就像个电脑游戏。是的，是
0: 的，对，
1: 就是反而没有当时的那种恐惧感了。了、嗯。对，像《驱魔人》，因为它本身是一个很经典的电影，后期也有翻拍，还有很多电影桥段都在致敬它。嗯对，但是我是看过那些之后，再回头去看那一部电影的时候，仍然是被原始的那个电影所吓到。嗯。而据导演所说，哎、这部电影他最开始并不是真正打算拍成一个恐怖片。哦，对他当时说是他是想拍一个以信仰为主的片。子。啊，这个、宗教信仰啊，但对，但是最后变成一个恐怖片呢，他也觉得那就是恐怖片吧，
2: <笑>怎么样都行。这他都已经拍成那样了，还不是恐
0: 怖片？对，就是已经这样了，啊、好吗<吧>？这导演自己是不是有信仰
1: ？嗯，外国人嘛，就是怎么说呢，基本上都是有信仰的，啊、他们都是信基督教的，对对。对然后这个电影当时在一九七三年放映的时候，也让很多观众尖叫、头晕、歇斯底里。以至于护理人员都被剧场招来，随时待命，就成为这个。哎、<呦>当然也不知道这个事情是不是当时的那种怎么说营销手段？营销手段，对对对但是确实它是影史上一部很有争议性的电影。哎，但是我现在突然觉得这个电影的可
0: 怕之处是什么？因为你前面说过这个电影是根据真实事件改编，嗯，对。然后这个导演呢，他一开始并不觉得它是一个恐怖的事情。可是他拍出来以后，发现他是一个恐怖片
1: ，他自己将这一切视为正常，我觉得这一点就已经让人觉得有点邪点，对吧？对对对而且这个电影呢，还有一点获得了当时的奥斯卡提名吧？啊，嗯，那也挺不容易的。对，因为恐怖片一直以来都是那种小众范畴嘛。是的。最终他还获得了那个最佳音响，啊啊，争光了。<笑>对，也算是给恐怖片争光了吧？对，它有分级嘛，在大众影院上不了的话，<对>确实也影响票房。
0: 是的，嗯、是
1: 的，但这个电影确实怎么说呢？有史以来第一部吧。嗯、哦，嗯。嗯而且驱魔人呢，一直被传是改编自一个真实的故事嘛。嗯，就根据记载呢，当时是在1949年的1月份，哎，美国的那个马里兰州，一个年轻的女士在卧室里面离奇死亡，嗯、死状也是非常的恐怖。嗯、但当时呢，谁也没有想到，她的侄子一个14岁的小男孩、嗯、约翰会成为这个悲剧的延续者啊！哦、就是不久之后，诡异的事件接连发生，就约翰的床经常会莫名其妙的开始剧烈的抖动。哇哦！ Wow, 然后食品和刀叉也会在房间里面忽然的开始飞行。哦。
3: Oh.
1: 然后约翰的性情也变得格外的暴躁、焦虑，做出很多常人无法理解的自残行为。不得了。得了当父母试图让他平静下来的时候，他说自己就是多罗西，就是之前死去的那个,、oh, 那个女孩。对，那个女孩。Oh. 啊，这不也是中
2: 国常见的鬼上身？<笑>对,对
1: 。一个月后呢，他身上开始出现了一些怪异的符号。哦。Oh. 对。然后并且呻吟出了一种无法被辨识的语言。嗯，而一位天主教的神父试图用圣水和十字架为他驱邪的时候，事情变得格外的糟糕。哦， oh. 约翰的身体趋近于死尸，五官开始扭曲，牙齿全部脱落，嗯、整个身体血肉模糊、浮肿，流出了浅绿色的脓液。哦妈呀，这比
2: <就>电影恐怖多了。我也这么觉得
1: 。三月的时候，圣路易斯的大主教只是会士劳伦斯为他进行正式的驱魔仪式，仪式、嗯、每每晚都进行数次，约翰却不见好转。后来，在劳伦斯研究了所有驱魔的古书之后，劳伦斯就使用了一种特制的项链，再次为他驱魔。嗯，然后魔鬼终于才走。
2: 啊，那他的身体都成那样了，他好了以后还能行吗？
1: 不知道，但是这个事件在当时就是被传的很广，也吓到了很多人。嗯、包括这本书也是根据当时的这个真实事件所改编的。嗯，当然我们也没有办法考证这个事件到底是当时的一种怎么说、啊、炒作，嗯、或者是真实发生的，或者是真实发生了也没有那么严重，可能就最多是
2: 风言风语几句，然后大家传着传着传的严重了
0: 。对，不过我记得我以前确实看到过一个，因为很多人其实对这部电影感兴趣嘛，嗯，也是因为这个真实事件的原因，对。可是因为上映的时候很多地方是禁止上映的，所以就出现了一些奇怪的驱魔人公交之旅。哎
2: 、
3: 这
0: 是什么？<笑>就是那个旅行社组织车队，把游客送到附近能放映这部电影的城市去，啊、<笑>直接就送过去再送回来。好像是
2: 因为就是太恐怖了。对，然后、哦、有吓，当年《咒怨》也不知道到底是营销手段呢，还是真说吓死人了。啊、对对对，午夜凶铃
1: ，灵，夜凶铃，午夜凶铃，坐在
2: 电影院里面吓死人了，<对>然后就不放了
0: 。对
1: 对啊，然后我觉得这个电影还很有趣的一点就是，包括最后驱魔的那个人，嗯，他并不是像一个神父，而像一个精神科医生，哎、所以这个电影有点那种科学驱魔，哦、<笑>就那种感觉。而包括最后真正让那个魔鬼消失的人，嗯，也是那个年轻的神父，嗯、而年轻的神父是带着魔鬼自杀了。哦、对，他、哦嗯嗯、这个电影真实的恐惧就是在于你对自己的信仰开始动摇。哦
2: ，哦好像在美国的那种神学系统里面，魔鬼不能他单独生存，就像我们的那种鬼<对>不能做阿飘，他只能附身在别人身上。
1: 嗯，而且恶魔的目的往往都很神奇，就是他的目的、嗯。也不是说要杀死你，或者说要做什么事情，而是就是用谎言，嗯，和一些怪异的事情，嗯，让你去，从而不相信上帝。对对对,哦、对对对对，他的目的是这个是，跟之前圣经里面那种
2: 堕天使的故事一样，<对>他们是一个对立面，就堕入地狱的人越多，神神力,神力就越衰弱，<落>对，对对对就是
1: 这样。他们的目的其实就是让你不再信仰上帝，嗯嗯。所
2: 以我觉得这也是就是温子仁的电影为什么在欧美大家觉得特别恐怖的原因。抛去温子仁的拍摄技法呀、手法呀、嗯、那些，就很能营造恐怖氛围不说，嗯、我觉得就是因为温子仁是亚洲人。
1: 对，
2: 融合了很多我们的封建迷信的东西，过去跟外国的神学系统完全不一样，
1: 就我们那些更恐怖一些
2: 。对
1: ，毕竟中华文化源远,远流长
3: 嘛。啊、是，
1: 不过说实话，温子仁的招魂系列，他们的那个故事。嗯其实跟驱魔人也是有异曲同工的地方，他们也是以真实的驱魔事件改编的。那个
2: 驱魔夫妇，对，那个安娜贝尔不也是真实存在的那个娃娃？对，哎，你们
1: 有没有看过，搜过那个安娜贝尔真实的图片？嗯，看过，看过。特别可爱，是一个像个雪人一样的胖胖的娃娃，还行。对，我我现在就看一眼。对，就完全没有电影里那个娃娃，就是电影里那个娃娃，我觉得他只是在路边，我绝对不会讲。啊，他长得就很恐怖，对呀，很脏，但是真实的那个娃娃是真的长得特别可爱，是那种没有骨架的那种软软的毛绒的，里面塞的棉花的那种感觉、哦。它现在好像就
2: 是在一个驱魔博物馆里面，但是之
1: 前还是有
2: 传言，<对>它不是放在一个玻璃柜子里面锁上的柜子，就是经常晚上的时候那个柜子会有拍打的声音，有震
1: 动。哦，还有说那个娃娃自己出来溜出来的那个、哦
2: ，反正也是挺神的。那说起我们中国这个封建迷信啊，嗯，瑞文今天给大家推荐的一部电影是我非常非常非常喜欢的一部恐怖片，叫做《双瞳》。哦，国产恐怖片，<是>台湾电影啊，是国产，国产没错。哎，在讲《双瞳》之前，先骂一下陈思诚傻逼，傻逼。<笑>看过《唐探二》的朋友们一定也知道、就是，大楼
1: 里的庙宇，对，大楼里的
2: 庙宇，嗯、然后还有五行杀人之间的事件，都是跟我们《双瞳》电影里面早就有过。
1: 对、嗯，而且
2: 他说不上是致敬，<对>因为他根本不想让大家看出来跟《双瞳》有关系。有人提出来后，他死不承认。嗨<嘿>，所以就伞兵。<笑>我们《双瞳呢》呢是二零零二年由陈国富导演执导的台湾电影。我真的一直觉得《双瞳》算是华语恐怖片的巅峰之作了，就不说小的时候那些特别恐怖的什么、哦、<笑>山村老师呀那些的。嗯，而且它不同于就是美国电影那种驱魔的，都像是比较直来直去吧，就是鬼上身了<对>然后我驱了，嗯、或者是日式恐怖片那种在生活起居上面呀，或者在你心理恐怖上面呀做文章的那种。它结合了很多东西，就是将我们中国道教的文化跟恐怖惊悚元素结合在一起。嗯，也是算是没有用恐怖片里面常用的就是什么复仇呀啊，哦、<么>没有用套路啊，嗯、<对>感情纠葛呀、附身呀这些元素，独创了自己独有的元素。但是呃，要跟听众朋友们说一下，它里面的这个道教跟我们真正的道教其实没什么关系哦，那倒是，它只是用了这个壳，算是一种邪教吧。对，就是像是一种说我自己是从道教出来的，但是它实质上是一种邪教，对对对，跟我们那个道没有任何关系啊。我们的道教还是挺好的，非常正能量啊。对
0: ，其实咱们国家很多这种邪教都是打着一个幌子，说自己是正统佛教啊、正统道教的，披着这些东
1: 西的外衣，然后去进行一些诈骗的事
0: 情，对对对，就还挺真实的，真挺真实
2: 的。对，就韩国这几年其实特别喜欢拍这种宗教类的恐怖片，嗯就是他只要跟你的。生活还有跟你有的信仰的东西融合在一起的话，确实能让你更有代入感。对对对，而且宗教这种东西在每个国家也都有。是<的>就从这种正统宗教延伸出来的那种邪教加恐怖的故事，确实挺屌的。嗯。但是作为我们二零零二年拍的电影呢，确实是挺厉害的。它整个剧本呀、啊、拍摄呀、啊，包括演员，主演呢是梁家辉，是的，影帝、哦。他<笑>饰演的呢是一名叫黄火土的警官。其实从他的名字就知道，他应该就是男主角了
1: 。对，很五行八卦呀。<笑>是的，是的
2: 。<笑>那他人到中年呢？因为检举了同事警察的老婆的弟弟，应该叫小舅子，啊。关系好远。哎呦，我的妈呀！<笑>也不远，就老婆的弟弟嘛。那就是小舅子。小舅子，嗯、他把小舅子给检举了。嗯。然后小舅子就失去了前途嘛，然后一气之下绑架了他的女儿，嗯、然后就拿枪指着女儿威胁他。结果，因为他女儿受到了惊吓，就得了失语症，就一直不说话。然后妻子呢，也因为他常年工作不着家，也感情大了，就准备跟他离婚。那黄火土就整个人就处于一种很颓废的状态了，就人到中年，刚好到这个节骨眼上呢，黄火土就被卷入了一宗连环杀人案。就杀人案呢，拍的也非常的有趣。就第一个死者呢，是在炎炎夏日死于封闭的办公室，但是他的死因呢，经法医检测是死于溺水。啊，就从这就已经有神秘学的感觉出来了，是的，是的就是为什么会在一个完全的办公室里面会有一个溺死的人呢？对，对呀、啊，而且是在办公室、啊。是的，然后第二个死者更夸张，他的尸体呢是出现被大火烧伤之后的严重脱水状态，但是他的家里并没有发生火灾。从警察到他家来法医验证以后呢，是发现他确实是像死于烧伤。但是家里面什么都是好的，并没有不知、哦、道烧
1: 灼。嗯、对
2: ，而且他在死之前是报过火警的，他说他们家发生大火了。嗯，但是并这些都并没有发生，主要是他这个死因比较奇怪。对，就跟死亡原
0: 因和环境是完全不搭的。对对对，是吧<的>？最终还是受不了
2: 了。越听越冷，
0: <笑>就是你心理上那种，就是因为他说我就有
3: 画面。<笑>
2: 然后又过了几天呢，又发现了一个尸体，也是死状特别奇怪。这个人呢是被开膛破肚，然后把肠子拿出来洗了洗，又缝了回去。当时调查的警察就在想，是不是那种恶意报复的人呀、啊？觉得我帮你洗净你的铅华，而且他在他的胸口呢被刻上了一个很奇怪的。我就看起来有点像我们的道服一
3: 样，
2: 嗯，这个案子还没破呢，我们又发现了另外一个死者，这个死者呢是被挖去心脏，抛尸在闹市，哦，就这点呢，反正就,就跟那个《唐探二》反正一样，对，没错，对对,对,对,对。随着警察的继续调查呢，就法医在他们的鼻腔里面都被验出了某种霉菌，然后这种霉菌呢能有给人致幻的作用。嗯，台湾的警察呢就觉得这个事情挺古怪的，也无从下手，所以就从国外请来了一个 FBI 探员，也就是算是我们的男二号吧，莱
1: 特探员来协助破案。FBI 也不是很了解这种东西、啊，<吧>都有道符了，应该去庙里请个道士。主要警察他们一开始他们也不相信这种
2: 非自然的现象，嗯、对,对他们就想着是一个很残忍的连环杀手嘛。对，而且他们杀的人都是有一定劣迹的人，<对>就想着是不是出现了什么类似于正义的黑暗骑士之类的人出来。对对对对就找了破案经验丰富点的爱杀人的美国戈登局长呀，<笑>是的，就戈登二号莱特警官过来。莱特警官呢，就坚持用科学的方法破案。在他看来呢，所有的妖魔鬼怪都可以用法律制裁，毕竟也都是无神论者嘛。作为一个警察的来说的话，而黄火土呢，是一个挺有传统思想的中国人。
3: 嗯，在车
2: 从名字里也能看出来。对、啊、对。对然后在车里呢，也挂着那种护身符呀什么的。嗯。而且女儿一直不说话呢，她一直。觉得是女儿看见了不干净的东西，是
3: 所以
2: 这个电影里面的细节对人物的描写挺清晰的。而且虽然这个电影有外国主角，因为他是有哥伦比亚电影公司投资的以外，<笑>就是这个设计也挺有趣的。就刚好一个中国人，一个外国人嘛，对对对外国人扮演那个不幸鬼神的角色，嗯、对啊，也挺有意思的。这两个人呢，就也有点像那种《七宗罪》里面那种。
1: 警察、啊，双人组合，对，嗯，
2: 但是他们随着调查的越往后呢，就有更奇怪的事情发生了。黄火土用迷信的办案方法，真的找到了凶手挑选受害者的规律。然后他们后来呢，也去找了一些民俗专家，嗯，然后他们发现呢，凶手的终极目的是想要成仙
1: 。啊、哦，果然邪教了。啊，是的。
2: 那个民俗学家呢说，这个凶手呢是用金木水火土五行来挑选五个道德上有瑕疵的受害人，就用杀死这个受害人的方式呢来使自己得道成仙，也算是替天行道吧。嗯、就杀五个人、嗯、就替天行道，然后让自己的功德圆满嘛，就差不多是这个意思。哦、然后第一个受害人呢是向生活用水排放污染物。的，就是自来水公司的老板哦，明白。啊、所以他对应的是道教五狱中的寒冰狱，惩罚的是取不义之财之人。嗯，然后第二个受害者呢是一个商人政党的小三，就情妇。嗯，他被烧死呢就对应的是火坑地狱，惩罚犯下奸淫之罪之人。嗯，然后第三个呢是一个倒卖军火的神父，被用抽肠狱惩罚，然后是惩罚的是背信弃义的人。啊，然后第四个呢，是因为不孝逼死双亲的人被下了挖心地狱。故事到现在我们就差了最后一个人了，对，行，对，然后第五个受害者呢，就正是跟我们黄火土一起办案的 FBI 探员莱特，他因为不信鬼神呢而被拔下舌头，对应了我们的拔舌地狱。地狱哦，嗯，反正故事到这里真的是挺有意思的，他整个死因的设计啊，嗯、还有他整个。破案的过程呀，反正就是那种科学混杂的迷信，<笑>让你非常相信。<笑><笑>是的 ，skr。<笑>然后这一切凶案的操作者呢，是两个从国外归来的高级工程师，他们本来就挺厉害的嘛，又高学历，然后家里面挺好的，但是都是工程师了。对他们，但是他们突然信了道教啊，但是直接辞道教，黑抵道教，对对对,对对对对对。哦、然后变卖了公司以后就出家了。然后，所以警察呢，很快的就锁定了犯人。然后这时候呢，就迎来了我们本场电影最精彩的一场戏，就是也是在影片里面算是很奇幻的一个场景了，就是在外面看上去特别牛逼，像北京 CBD 一样的那种摩天大楼里面有一个巨大的道观。啊，这也是陈思诚导演抄袭的另外一个地方，当时还当营销拿出去吹。嗨，这时候真的觉得挺牛逼的。就警察们不是要去那个公司大楼里面抓人嘛？对对对。然后进去了以后，发现里面整个是一个古建筑，特别厉害。然后真的是一个道观，里面呢还有很多那种道士扎着道士头的那种学徒。嗯嗯、其实，在表面上看起来文质彬彬的道徒呢，突然就跟警察发生了大战，这块也是挺。开始火拼了。都用的是刀呀，什么乱七八糟的，反正也是死伤一片，基本上冲进去的几十个警察就全死了，道士也死了，反正是双方伤亡、啊。嗯，里面反正也有挺多什么砍手呀、斩手呀之类的那种血腥镜头。嗯，反正就挺恐怖的。这个时候其实也能看出来，他们信的那个肯定不是正经的道教，对呀，那种邪教。啊、当他们以为呢，把那两个老大抓了以后，肯定就有罪魁祸首了嘛。当大家觉得这个事儿可能就差不多完了。但影片呢又迎来了第二个高潮，就是在道观中，他们救了一个女孩，被埋在道观下面的一个棺材里面，就被冻在里面。哦、然后她的肚子上呢是埋着一块东西。一开始呢，民俗学家他们就猜测说这个女孩是祭品
0: ，哦、
2: 是一个他们最后用来成仙的祭品。警察把这个女孩送到医院了，就整个给她检查呀什么的，就说救了一个女人质。然后后来呢才知道，这个无辜少女呢才是想要成仙的幕后黑手。他拥有诡异的双瞳，就是能看见别人看不到的东西。这时候呢，影片推到前面一个回忆场景，就是黄火土的女儿曾经在医院玩的时候，进到过医院的一个标本室，他们有一个畸形儿的标本，里面的那个婴儿就有双瞳，就有两个瞳人。就说是因为17年前呢，有一个产妇产下一对双胞胎，死了一个，活了一个，然后两个婴儿呢都是双瞳。说姐姐克死了母亲，一出生就成仙
3: 了。哦
2: 、oh. ，妹妹呢就是后来的少女，所以她用自己培养霉菌，就是她肚子里面的东西，其实就是一开始我们说用来培养霉菌的。她这个设定感觉还有点像那个日本传说中女妖怪头子，也不是日本传说吧？我觉得双生子、双生双克这种在我们中国一直古代也有，因<为>也不是这个双生子的设定，是因为她自己
0: 培养
1: 的那个东西。对对对,对。因为日本的怎说呢？他们本身的传说就脱胎于中国的很多。是是哎他不是自带病菌
2: ，他就是人体培养，可能那个细菌就在你人肉上面长得更快。<对>哦、嗯嗯，然后他后来呢，就是想操纵信徒，因为那些道士呢是他的信徒，那两个老板呢其实也是他的信徒。他就操纵信徒呢，杀死金木水火土五人，想要成仙。而那个黄火土的火土，其实就是少女成仙的最后一个祭品啊，环环相扣，设下圈套等的是他。是的，是的。而且他在最后跟少女对峙的时候呢，其实他看见少女是有两个同人，嗯，然后也一直在。言语上刺激他那些痛苦的回忆，他最后在极度痛苦的时候呢，开枪打死了少女。其实少女在跟他对话的时候，一直在逼他杀死自己，这样就能成仙了。在影片的最后呢，已经停止脉搏的黄火土呢，在女儿开口叫爸爸的时候，其实醒了过来。但这个电影呢，是有两个结局的。嗯。有一个结局呢，就是他最后流眼泪了嘛，就醒了。当时电影的字幕里面打了一行字，是“因爱生忧，因爱生惧，若离于爱者，无忧亦无惧”。真爱不死
1: 嘛什么的，对,对,对，对
2: 算是就是一个 H E 吧。嗯、但是这个电影还有另外一个结局，反正就是 B E， 就是两个结局，一个好，一个坏。嗯、但之前呢，在电影的细节里面，其实也可以看出来，那个女孩可能她并不是双瞳。他只有他姐姐是双瞳，他小的时候看见那个以后，他一直心里面对自己有这个幻想，他一直幻想自己姐姐先他而去，先成仙
3: 了
1: 。哦，是这样，嗯，就又是精神病的套路，呃，也不是精神病，他最后是
2: 没有说清楚到底有没有这些东西，哦，
1: 有也行，没有
2: 也行，所以感觉这个片子还是挺能激发人内心恐惧的。但是我感
0: 觉我们的这个电影，嗯、它一定会有一点就是告诉你不要做坏事的。像他,他死的那几个祭品，其实都是干过坏事的。
1: 对，毕竟还是说了点道教嘛。对对,对,对毕竟下地狱的总没有一个正经人呗。<笑>是<的>对，是这样的。
2: 对，我就觉得这个片子最奇妙的地方呢，就是他把中国宗教里关于下地狱啊那些说法和好莱坞的惊悚片结构结合在一起，还是挺有新意的。然后那个年代的话 ，02 年嘛，特效做的也还可以，
3: oh. 就尤其
2: 是结尾梁家辉在那个道观里面跟邪恶的双瞳女子对峙的时候，那段特效真做挺不错的。而且那个双瞳做的也看起来一点都不突兀啊！嗯、双瞳那个我
0: 其实以前查过，倒不是因为这部电影，嗯、就是因为它其实是有这个病症真实存在嘛。啊，是真的有吗？是真的有。我当时看到的图片案例就是咱们大家瞳孔是一个完整的圆形嘛。嗯、对。但是它那个双瞳呢，它是有两个瞳孔，然后我它那个眼球更会像一个疤，但是不会疤的那么厉害，<对>要不会那么细。粘在一起的。对，是两个瞳孔在上面。哎、啊，那他
1: 看东西是怎样的视角呢？应该看不到吧？我觉得，嗯，不一定是全健全的，嗯。或者这种婴儿可能生下
0: 来就死了，就跟这里面的一样，也有活下来的。但是至于他这个视角是怎样的，我确实还没有查过。
1: 对，这个很神秘啊！你觉得？对，对而且这个电影的导演陈国
2: 呢，也是挺牛逼的一个导演，嗯、这个片子也是他第一次拍恐怖片，但是他的拍摄手法呢也挺厉害的，反正里面很多镜头呀、很多故事推进的方式呀都很好看。它比起恐怖惊悚片来说的话，反正它完成度很高，真的，然后故事又有
1: 趣，嗯、我这是真的。其实就前段时间这个国产片特别喜欢拍那种恐怖片，因为在很多人的理解和概念里都觉得恐怖片其实很好拍啊，是的，是的，对，就觉得我只要搞一点吓人的东西，<对>弄点什么神啊鬼啊的，就能吓到你。但事实上，恐怖片是一个很难，就很难拍出新意或者是真正恐怖的，对很考验导演的功
2: 力，也就是他的拍摄技法呀，他对现场的镜头的调度呀
1: ，就是包括对人内心的那种揣测，也都是一个<对>怎么说很细致的工作。对对对。而且也正是因为这些对人心的揣测，所以才会吓人。对，因为如果你只是很低级的跳出来一个东西把你吓一吓，那看过就忘了呀。但是我吃哦，我吃这个，因为
0: 我觉得是看的时候
1: 觉
2: 得，吗？但是你完全不会记住。对，它只是那种浅
1: 表的感官刺激，它并不能带给你精神上层面的那种愉悦感。是的，是的，对，就像坐过山车这种。但真正好的恐怖片是让你细思极恐。而且这个影片的
2: 最后呢，其实导演也没有明确的表出他们救的那个无辜少女到底有没有成仙，所以这才是我们要思考的地方。对，他会留一个问题给你。对，因为他有一阵子像幻觉，有一阵子又像不是。而且他们医生们说的，他姐姐才是双瞳少女，也只是一个片面的想法。就是这个少女她叫黄雅仪啊，嗯、她到底是不是双瞳，其实我们也不知道。就那段到底是不是幻觉，真的并没有明确的告诉你。啊，因为黄火土杀了他，所以他最后的时候说我要走了，我成仙了
1: 。就是观众们
2: 真的不知道他到底成仙了没
1: 有。不过要说起来啊，嗯、我们国家的那个成仙的系统
3: ，啊、嗯，他有一
1: 个这样子的问题，就是你成仙的时候，嗯。嗯你成仙的最后那一个瞬间的样貌，哎，就是你成仙之后所呈现的状态。对，就像我们有很多那种呃神仙披头散发的呀，看着那种乱八七糟的，就八仙过海各有不同。对，他原因其实是他成仙的那个瞬间，它发生了什么，然后他以后。对。哎，不过说实话，他这里面那个少女，她成仙的时候好歹是少女了吧？那这样的话，她变成神仙的时候就是少女的样子。
3: 呃，那他姐姐
1: 对，那他姐姐呢？哦，那就是个婴儿对呀、啊，哎，你想象一呀。不过瑞文之前查了点资
2: 料，就说我们道教文化中成仙的途径有三种：哦、飞身、长身跟师姐。
3: Oh, 哦，长生
2: 就是一般就是吃药了以后成仙，叫白日升仙。对，那我们常天,天上天上掉馅
3: 饼儿。那也不是
2: 天上掉馅饼嘛。不是我我应该说，我以前看到过那种故事，啊，他这个还是要修道，然后服药哦， uh, oh, 就是明白。应该是大清刚才说的那种，就很好的样子成仙了。对对对就白日对，这个就是
1: 好看一点的样子。长
2: 生呢，是指修炼服药之后得到青春永驻而避开尘世的，就是应该
1: 这种算地仙。对，玉帝、嗯、他们应。应该就是这种神仙吧？哦、啊，好像不是，是他们是白日飞仙。不不不，对，是这样的。是前面那一茬、嗯、对，这种呢，其实有点像那种世外高人，因为神仙他们这个系统啊，啊也分那种三六九等、啊。对对对,对我是有编制的，还是我这个散仙？啊、他都是、啊、对,对,对,对，都是有说法。然后第三种
2: 尸姐呢，就说是像蝉一样脱蝉蜕。
3: 嗯。人们
2: 明明看见他死了，但是又在别处看见他活了。在我们《双瞳》这个电影里面，为什么那个少女谢雅里费尽千辛万苦让黄土杀了她？她是不能自杀的，所以她只能等这第三种师<对>姐。但是说师姐成仙，一般就是成为鬼仙，嗯，就不是前两种比较高级的。对，就真的比较仙的那种。神仙也有鄙视圈啊，所以说以这个来分析的话，就我们电影一开始、啊、不是说了他的姐姐先死了嘛，嗯、因为上一世修道不成，这一世就直接想退为成鬼仙，于是直接夺舍投胎。
3: 哦， oh.
2: 就死掉了。所以黄亚里这个少女呢，就一心这辈子也想成为鬼仙嘛。嗯
1: ，但是她真的很寂寞嘛
2: ，姐姐都走了，就剩自个儿一个人，<笑>是吧？对，所以她通过黄火土的手呢，最后就一枪杀了自己成仙。但是这个电影里面，我看网上还有另外一种说法哦，说是导演想通过人物的混淆来暗示黄初平、黄长、黄火土为同一人转世。哦，就黄长呢，在我们历史上确有其人，写
1: 《九阴真经》的那个
2: ，对他并不是道士，<笑>但是被大家熟知的就是金庸先生的那个《射雕英雄传》里面，将黄长描写为《九阴真经》的作者。对、哦，然后黄大仙呢，就叫黄初平啊，他也是生于东晋时期，他最早呢是跟东晋著名的道教理论家葛洪一起写过那个《神仙传》。差不多都算是那些道教的大人物吧，嗯，然后这个电影里面埋一些伏笔，可能就增加这个故事的真实性，就还是在道教套上嘛。对对对对,对，就是一切让你觉得跟真实有关。是的，哎，不过电影里面提到的那些地狱呀、啊、什么的，但其实，在我们道教建立之初是没有地狱一说的。道教最早呢，认为人只有一身一世。就、嗯、这些地狱啊、投胎啊，这些说法呢，是佛教传入中国、三教合一以后形成的一些新的一些想法。对，哎，不过说真的，《双瞳》这个电影真的是很有意思。我之前是看过三遍吧，就第一遍看的时候没感觉到什么，哦、就是没看懂一些更深层次的东西。然后后来又看了点分析啊什么，再去看的时候，确实觉得。有了，可以安利听众朋友们，一定要去看一看。对，作为国产恐怖电影里面不多的
0: 家不多得的佳作。家家那其实刚刚瑞文说完这个双瞳跟宗教有关，嗯，我今天推荐的这个电影呢，也是集各类宗教于一体。哎，今天我们好像都讲的是跟宗教相关的电影，嗯、是吧<的>？比较多，因为扯的这个的话，人们这个代入感会更强一点。嗯、我想安利的这个电影呢，是一部韩国电影，叫做《
2: 哭声》。哎，这也是瑞文特别喜欢的一部电影，里面有我最喜欢的韩国欧巴黄正明
0: 。对，快讲一讲，这个我可没有看过。这部电影的话，黄正明是主演之一，啊、嗯呃，还有另外的演员，一位演员应该是真正的大主角吧，我觉得算是，是他串起了整个线的，他叫郭道元，这个演员叫郭道元，对、嗯，啊、呃，导演呢就是罗洪珍导演，对，嗯、这个导演
2: 真的也挺厉害的，而且《哭声》这个电影呢。获过韩国青龙奖的最佳导演、最佳男配角、最佳演技奖，对对对反正获奖也挺多的
0: 。对，获奖获得很多，还有各种提名。对，对而且
2: 罗洪镇导演呢，是韩国特别著名的呃犯罪、恐怖、惊悚片导演吧？对对对他之前有特别有名的。电影《追击者》《黄海》都是韩国特别有名
0: 的电影。第三部就是这个《哭声》嘛，嗯、然后这部电影也被大家都说没有想到居然是鬼片啊
2: ！是的，嗯，因为他以前拍的两部像《黄海呢》呢是历史题材的电影，然后《追击者》呢是犯罪片，对。然后这一部电影，我先给大家简单的说一下这个剧情吧。这个剧
0: 情呢，它是发生在一个韩国的小村子里面，这个村子叫做古城。嗯那个古城在韩语的发音呢，就是哭声啊， oh. 是一样的，所以这个电影的名字就叫做《哭声》。然后讲的呢，就是一个不知名的神秘人物，是一个日本人，来到了这个地方。然后因为大家其实并不喜欢日本人嘛，啊、
1: 嗯<吗>哦，对，那那对中国人和韩
0: 国人都不喜欢，<笑>所以就把他排挤在外。这个日本人就在远离居民区的林子深处搭了一个房子。从这个人来到这里以后，怪事就开始不断的发生。啊，镇上的人呢就得了一种怪病，身上就长满了疹子啊，然后脾气也变得非常非常的暴躁
1: 。对
2: ，而且这个怪日本怪老头的演员呢是国村隼，国村隼，对，一个挺著名的日本老头，以前老演黑帮老大的那种，对对对,对对对，看起来就特别恐怖啊,啊，看着就凶。之后呢，就发
0: 现啊，这个村里面有一对夫妻惨死在这个屋子里面。嗯，啊，犯罪嫌疑人呢就是刚刚我们说长满了疹子的这样一个人，外貌上。然后后来呢？警察，也就是我们的大男主角，他们案件判定了以后呢，说是因为吃了一种神奇的蘑菇而发作，然后产生幻觉。白
2: 伞伞，红杆杆，红杆杆，哎，不是白杆杆，红伞伞，是吧？以后
3: 糖
0: 杆杆。对，这个时候呢，因为他是警察嘛，也是一位无神论者。所以就就说肯定是独木孤之患，不会是别的什么原因。是，但是他有一个助手叫大福，大福就说：“哎呀，我们还是要相信一下了。啊”就在他们俩说这个事儿的时候呢，突然，哎，派出所停掉，嗯。叭一下全黑，然后外面雷雨交加，突然闪现出来一个裸体的人
3: 。啊，对。嗯，
0: <笑>他们俩一看到这个人，吓得起飞。然后男主角告诉大福说：“你快去看一眼。”就是死道友不死频道，结果出去看的时候呢，就发现人已经没了。嗯，之后呢，这个案件啊又发生了，因为之前不是惨死了人嘛，嗯、后面又惨死了一家。但是这一家里面，大家就在那查凶手，查查查查了半天。男主角呢，就突然发现这个凶手就是那一天晚上派出所停电，在门外的裸体的那个女人。嗯。但是这个人呢，他最后自杀了，他把自己吊死在村口的、哎、呃，也不是村口、啊，就村里面一条大路的树上。对对对。很高啊，就不知道他是怎么把自己吊上去的。爬上去吊的。嗯，而且这个人呢，也是起了疹子的。从这之后呢，我们的男主角啊，男主角叫中九，前面忘了说，中九就开始做噩梦，在梦里呢，他就和一个怪兽搏斗，然后当地有一个偷猎者，他声称就说见过相同长相的那个野兽在森林里急速奔跑，还生吞了一头鹿，然后就说这个这个东西呢，其实就是那个日本人。
3: 嗯，对,对，哦、他
2: 们村子里面都后来相传说那个日本人就是鬼吃人什么的。对
0: 。嗯、生吃那个生吃鹿这种，嗯、哇、呃，而且是去浑身赤裸，只穿了一条呃兜裆布的那个内裤啊、哦哦，那很日本<笑>是是的，对。
1: 然后这一条内裤呢，其实是有伏笔的。嗯，等一下，一条内裤有什么伏笔？假面超人吗？<笑>没有想到吧，内裤都是伏笔，导演鬼才不
0: 鬼才？对呀、啊，后来呢，这个警察他就说这个事情到底是是神是鬼，还是就是普通的红伞伞、白杆杆这种？他们他就去了这个日本人的家里，去了日本人的家里和他的助手大福一起去的。去了以后呢？去了以后呢？他们就发现一件事情，就是这个老人的这个屋子里面哈，全是之前他们村子里死亡的人的生前的照片,照片,照片啊，嗯、包括死后的照片，反
2: 正很诡异的慌啊，蜡烛
0: 、啊、蜡烛呀、啊、点的，真是的。嗯、对。但是他们是第一次去嘛，也没有什么别的证据，只能就打道回府。但是房间进去的人是大福，不是这个钟九。嗯啊，等到他们回城的路上呢，大福就从怀里掏出来一只鞋。说你看看这是不是你女儿的东西啊？对，是她女儿的
2: 鞋。但是其实钟九那时候也没有多想，就<对>觉得就是变态老头，因为他女儿还是个小朋友。是的。当时作为一个父亲，他第一下想到的还是，那变态老头把我姑娘带到这儿来干嘛？是的
0: ，我女儿的安危啊，这样子的。<对>嗯
2: 。但是其实这里还有一个点，也是之后有
0: 人有观众们这个复盘的时候吧，然后想到的一个点，就是因为最早的时候剧情进行到。刚开始、啊，然后说这个钟九跟他老婆两个人在车里面来了一发车震，嗯啊嗯，对，还是比较温情的一个家庭生活，是的因为
2: 家里面有孩子<对>不太方便，对
0: ，所以就去车里面了嘛。结果他们俩。呃，应该是刚完事儿吧，然后他女儿突然就扒在了他的车窗户上，这才是最可怕的地方。嗯、<笑>对，对然后他跟他女儿两个人后面出去玩的嘛，出去玩就在因为是山里村子里，就在河边坐着就聊天然后聊着聊着他就问了一下他女儿：“你看到了多少呀？”他女儿很通情达理，就说。我看到了不止一回了、嗯，<笑>然后，但是这很正常嘛，爸爸妈妈也是普通人啊，这种的。然后就两个人父女俩还说开了，也算是开启了新、哦、教育的大门吧。哦、他姑
1: 娘
2: 多大了？呃、啊，小学生啊、嗯。感觉他姑娘性格挺好的，就对，开朗一个
0: 小孩，很开朗，很贴心的一个小女孩。但是这个时候他们没有人发现，他们俩都没有注意到对面坐着那个老人，就是日本老人，他在那儿钓鱼。嗯,嗯,嗯啊。那回去了以后呢，他就发现他女儿开始变得不对劲了。嗯，他女儿以前鞋对中邪了，就不爱吃鱼的人开始狂吃鱼，吃鱼的那个动作和状态就跟野兽一样。嗯、啊，而且晚上的时候，他不是去看他女儿的身体了吗？他女儿的腿上也开始起疹子了。但这个时候，他女儿醒了，你想，他前面还是那种父亲的贴心小棉袄，这个时候就开始对他大喊，特别暴躁，声音都喊劈了的那种，就是就骂他，直接是骂的脏话。嗯，对。然后杀伤力特别强。然后同时，他们在医院里面发现第一个第一个凶杀案的这个犯人，在医院里面那个疹子已经起到满身了，不像刚开始发现他的时候，只是那种一片一片的地方。他疹子起到满身，在医院里面一顿很离谱的抽搐，就已经不是人了。最后是自己的骨头把自己戳死了。哎呀，这些种种迹象都表明这个村子不对劲儿。哎，已经不是科学了。嗯然后呢，他们就说那就去请个巫师吧，请个巫师过来给他们驱驱邪呀，这样子的。但他们请来的这个巫师其实是一个传统教派里面，它属于萨满教
1: 。哦，对，韩国嘛，他们<连 S 2> <对>东北那边，东北那边连得近，萨满教是,实是萨满的
0: ，对。还要把这个萨满教的巫师请来，这个巫师呢，就是我们大家都喜欢的那个黄振明欧巴。对呵呵，这个巫师来了以后，一通大做法呀，又是砸钉子的，又是跳舞的，就是萨满跳大神嘛、哦、杀
1: 鸡杀狗。对对对
0: ，就是大家能看到那种跳大神，这里面都全都有。然后这个时候呢，他女儿就在那跟他说啊，我好痛苦啊，你不要那个啥，让他停下来吧。然后这个这就
2: 是恶魔的通常手段，一般恶魔附人身以后，<对>这种剧情在欧美片其实挺常见的。就在中间时候会求父母放过我吧，怎么？
1: 包括驱魔人，啊、对对对我刚刚说的里面就有。
2: 是的。
0: 然后这个时候呢，还喊了他一声爸爸，因为他那个中邪以后对他一直是那种很暴躁的状态，哦、再也没有那种温情的状态了。这个时候喊了他爸爸，这个一下子钟久就受不了了，他要冲出去把那个法师打断了。啊、哦！法师这个一打断，那你会不会遭反噬？这一下子大家心头就疑云纵生。嗯、是的。再加上之前还有一个一家凶杀案，这个凶杀案一直在进行。然后那家凶杀案去了以后，现场也是那种做法的现场，做法的过程中，一家人死干净了。你说这鬼凶不凶啊？嗯
2: 、我的妈、哎、呀！然后，而且这一段的影片里面有表现就是萨满巫师跟日本人双方隔空斗法的画面对比。对对对对对，对就萨满这边不是在驱魔嘛，然后日本人那边呢也用什么铃铛啊、乌鸡啊什么乱七八糟的事情，它是那种两边的剪辑，两边的画面对比，对，就给观众一种好像是恶魔跟法师之间在斗法的一种感觉，是的。是的嗯是
0: 的这个地方也是一个蛮重要的点，嗯
1: ，这也是个伏笔嘛，对、哦，是的
0: 。然后中间其实还有一个伏笔是什么呢？就是这个巫师他来到这个中九家里以后，他不是要换衣服嘛，嗯，因为他萨满跳完要换回普通的西装啊那些的，他就把衣服全脱了，只剩了一条内裤。
3: 嗯，内裤的款式
0: ，哎，对，这个内裤的款式也是一条兜裆布。但是这个时候大家其实没有看明白，只能
2: 觉得是不是大家当巫师的人都有这么一条裤子？对，而且之前就他们俩斗法的那一段，其实感觉巫师的法力像是比日本人强的。对对对，就把日本人压制下去，来吐血了，好像
0: 是的。就那个时候已经。给你打虚弱模式了、嗯，<笑>然后但是呢，因为法师不是被钟酒打断了嘛，所以这个事情就等于说是戛然而止。但是他女儿的血也没有被去掉。到此为止，我们能够看到的、能够跟鬼神扯上关系的已经有两位了，一个是这个日本人，还有一个就是这个巫师。嗯、但其实还有第三位，嗯、这第三位其实是一个女性角色。嗯、啊、这个女性角色在影片中就叫做无名，<对>她是没有名字的。她
2: 是一个可爱的小美女。<笑>
0: 对这个人呢，其实出场也出得比较早了。像我们刚刚不是提到那个女人挂死在那个树上嘛，自杀的时候，欸嗯、是中九和大夫在回顾现场的时候，这个女人就给他们扔过石头，<对>啊，就引起过他们的注意、嗯、啊，就告诉了他说这个日本人是个鬼啊什么的，就一直有出现过，等<对>于就很飘忽不定的一个女孩子。嗯，再到这一场法事之后呢，中九就又去找了另外一个人，他去找了神父。对，呃，神父出来以后就变成基督教了嘛，这是第四个跟这个鬼神有关的角
1: 色。嗯、但是神父告诉他，这个事儿不是我能搞的。对我们，<笑>我们这边的神学系统镇压不住你们的鬼，毕竟他们
0: 听不懂。呃<笑>、哦，那他说的不是说我们的
1: 系统不对，<笑>我镇压不了这个东西。我记
0: 得他当时说的话应该是，呃，你要相信神是存在的，你如果不相信他的话，反而会给你带来厄运这种。然后我就带一个，我派一个我的助手过去，是一个小神父。跟着他们一起去了，嗯、啊呃，后来就是中九大福，还有这个小神父，啊、呃，三个人一起又去了一趟这个日本老人的家里面，去了一趟日本老人家里面，这个时候还有有一条狗，中九还在里面跟那神父斗智斗勇的时候，外面的狗已经快把小神父咬死了，就在那拉拉扯扯那一段，那段这段出来以后，那个中九就说你不允许你再对我女儿做什么事情，否则我一定会杀死你，也拿了那种木棍啊武器去打这个人。在之后呢，他们也确实埋下了这个想要杀人的这个心理。最后他们是直接把这个日本人一一路追啊什么的，反正把这个日本人、嗯、想把他杀了，对，杀死，就觉得把这个人杀死以后，这个事情就可以结束。然后最终的那个情况呢，也就是说他们确实杀死了这个人，是他们认为的哈，确实杀死这个人，因为他们出来的时候不是这个日本人从山上滚下来，非常巧合撞在了他们的车上，就死了，当场死亡。然后他们把这个人的尸体又从山上扔下去，一路不知道滚去了哪里。他们又觉得这个事情应该是万事大吉，解决了。嗯，解决了以后回到家里面呢，这个他女儿的这个症状并没有缓解，是的啊，依然存在。这个时候那个巫师他就又出现了，但是他来到钟九的家里呢，他突然就开始流鼻血，最后是直接狂喷血。嗯、哦，是的。
2: 他就想赶紧逃离这个地方，他觉得这个地方我已经不行了，啊，我撑不住了，撑不了了，我要我的妈呀。在他离开的时候呢，就有无数的黑色飞蛾往他的玻车玻璃上面撞，对，啊，全部撞烂，阻止他离开一样
0: 。对，然后他还说，哎、啊，这能怎么办？呢？那我回去吧，一边流着血一边回来。<笑>到了晚上，他回去的时候，他就跟。钟九打电话说：“你赶紧回家，你女儿那个事情还没有结束，快回到她的身边，嗯、千万不要听信别人的话，因为她其实别人指的就是那个女孩子
3: 啊。因为、嗯嗯、我们前面说到那
0: 个神秘女子无名，<的>因为她会喷血，会害怕，是因为她去到钟九家里的时候，无名站出来说滚
2: 。而且那个无名在这个时候其实感觉她是站在那个对立面的
0: ，对，嗯、是的
2: ，是在这个萨满的巫
0: 师对立面，嗯。嗯”但是我们从一直的这个电影看起来，觉得巫师是个好人嘛，嗯、然后我们一下就会觉得这个无名是坏人。这个时候，中九还在外面，没有回到家里面。无名就告诉他，他们两个在路上相遇了。嗯，无名告诉他说，呃，巫师和日本人其实是一伙的。对你千万不要相信他们的话。你现在回去的话，你女儿就彻底没救了。我现在已经设好了陷阱，你只要在鸡叫三声之后回去，那么你女儿的事情都会解决。嗯，啊，就会恢复正常。但是如果你要是回去的话，你们就完蛋，跳跳。对
3: ，这个时候呢，嗯、其
0: 实鸡叫已经叫了两声了。是的，啊、呃，你只要再稍微等到第三声叫完，你再回去就 OK 了。但是,但是
2: 绝对不会等的，大
0: 家都懂。这恐怖片儿不就不死。演完了，了了
1: 是的<啦>。但是其实也对啊，就是已经发生这么多事了，你再告诉我等三声之后让我再回去，啊、我还会觉得。你到底是不是真的？对，嗯、就是这个心
0: 理啊，非常的重要。啊、再加上还有巫师给他打电话，告诉他。
2: 就是这个影片呢，我们就跟中九一样，就观众看的时候也一样，你已经就是完全分不清到底谁是好人了。对、嗯。中间还有一段，他们去杀那个日本人的时候，因为那个小神父不是也是信基督教的吗？对对对。就他们的神手上有一道圣痕。但是他最后发现那个日本鬼手上有一道圣痕，小神父其实算第一个信仰崩塌的人。
0: 对，因为他是很虔诚的基督教徒。对、嗯、他一开
2: 始他们都以为日本人是恶魔，对，结果他看到了那那个圣痕以后，他真的信仰崩塌了。是的，就是我们观众看的时候也一样，就是你已经混乱到你不知道该信谁到底是好的，是好的的谁是坏的
0: 。然后后来中九他到第三生之前为什么会回去啊？是因为他突然看到路面上出现了他女儿的卡子。这一下子，这个做父亲的心啊就受不了了，立马就冲回家。冲回家以后，这个巫师不是也回来了吗？无名在他的身后就声嘶力竭的喊啊，就不要回去啊，千万不要那个啥，就很崩溃，很痛苦。但是他回去以后，巫师到家里就发现，这个终究已经还没死，但是快断气了，被他女儿杀的。他女儿已经双目无神，变成了一具空壳。
3: 嗯
0: ,嗯，那其实这个电影它有蛮多解读的。对，我当时看这部电影的时候，我真的我觉得它很烧脑，它出现的这个宗教关系啊，这些都很复杂很多。我看的时候没有，我第一遍看没有觉得它恐怖，我觉得它真的是个很烧脑的电影然后我第一遍看完以后，我觉得其实最后我发现这个女的无名是他们里面唯一一个好神吧。因为他更像是这种，就是家庭保护神，是一种地缚的。哦、嗯，他出不了太远的地方，他就只能在那一片儿，它又一直保护着这一家人，像
1: 地缚灵一样那种。对,对，但是而
2: 且我看有人分析是，其实他这个片子还有很强的那种政治隐喻。对,对对对对对。这个日本人呢，就是当年韩国被日本殖民的时候，日本对他们进行宗教屠杀。是的，就是日本人就是做一个恶魔嘛，要把他们村里的人全部都杀光
0: 。对，而且这个日本人他有一个未播片段，是导演当时有一个设定，嗯，说的是他们去查了这个日本人的身份，查出来以后发现他就是侵略时期来到这个村庄的一个日本军人
2: 。哎，这个片段播了，我看的版本是有的，我看的应该是、哦、完整版，对，是有的有一张照片，他就是那
0: 个侵略时的军人。对,对对对对对。他有，我看到一个版本是没有，是我后面看的时候才有的。你说这个人都已经是一百多年前的人了、啊，是的。而且那个少女呢，就算是
2: 真正的那种韩国精神吧。
0: 对，而且还有一点呢，就是他们韩国人那边其实是很看重鸟类的，他们认为鸟类是一个非常呃神圣的一个存在，算是那种信使啊、嗯、什么那种跟神沟通的。然后还有一个细节就是，这个钟久的家里面有一个腌菜缸子，就那个腌菜缸子被那个巫师打碎了以后，里面有
2: 一只死乌鸦，这就证明这个。神已经被玷污了，而且影片的结尾呢，少女是对钟九说：“鸡鸣三声前，不要回家里面去嘛。”对，这是圣经里面的著名故事，是的。最后晚餐散了，<的>耶稣对彼得说：“我实在的告诉你，今夜鸡叫两次以前，你会三次不认识我。”彼得说：“即使我会同你一起死，我也绝对不会不认识你。”但是在基督被捕后，彼得为保护自己三次不认耶稣。就这里的宗教故事还比较多，引用也比较多
0: 。对，而且开头的时候其实也有一个宗教的东西。他们在电影开篇的时候就引用了圣经《路加福音》二十四章三十七到三十九节的内容。这一段章节内容讲的是耶稣复活以后，为了向门徒们证明自己重生，就对众人说：“呃，你们惊慌害怕，以为看见的是魂吗？”你们为什么会愁烦呢？是为什么心里会起疑呢？看看我的手，看看我的脚，就知道是不是我了。摸摸看，魂无肉无骨，你们看我是有的，所以我是活人。
2: 他这个里面其实多的也是在强调一种身份，对，就是到底是谁才是鬼。整个故事里面，我们主角不是那个中九嘛？
0: 对对对。
2: 他作为一个警察来说的话，他在整个片子里面算是那种特别懦弱无能的警察。嗯。他办案迟到，然后还害怕尸体，<的>然后也没有抓住过一次犯人。然后后来呢，又去审判日本人的时候，他明明没有证据，但他就想杀人。对。但他不是一个合格的警察。这个影片给我们强调每个人的身份是怎么样的，而且其实
0: 也就是跟那个圣经有关的一个细节点，在这部影片里面，他和日本人打过架，他也亲自的接触过这个巫医，他们都是有实体的。但是跟这个无名他是从来没有过接触，的，嗯、一直到最后无名喊他不要回去，一把抓住他，那是他们第一次接触。所以就是说，魂无无骨无肉，有人有骨有肉，这种细节点也是体现的很。不过我看
2: 过另外一个解读，啊、我看过另外一个解读，说其实无名才是
0: 鬼，对，也有这个解读。嗯
2: 挺屌的这个
0: 片子啊，而且重点就是说，就是因为他们两个人，就是日本人和那个巫师穿的是一条兜裆布，然后这个兜裆布呢又指指的是说明是在一个宗教文化里面，他们所有的人只要信仰这个宗教人就会穿这样同样的衣服，就是证明他们是一个流派的。而且这个巫师他们萨满教里面有一点什么，他们会进行一个招魂，他们招来的这个人呢是站在他身后强大的一个支柱和依靠吧。但是就像我们招笔仙一样，你招来的不知道是好的还是坏的，哦、所以他招
1: 来的日本人是坏的。但是那个萨满教之前在那个迟子建他的书里面好像有写过，萨满教他感觉像那种崇尚那种自然力量，他有点类似于一个循环，就是我不能凭空的去造出什么东西来，我必须要去交换。嗯，就譬如当时我记得他的书里面有写到，他们为了救一个孩子，嗯，然后就牺牲了他自己的命。啊， uh, 就是他必须是这种东西等价交换。说个
0: 不好的，炼金术式的等价交换。<笑>哎，差
1: 不多就是那种意思，就是那个萨满教，它是那种讲究自然的平衡、嗯。
2: 但这个毕竟已经是韩国的了，它具体怎样我们就不清楚了对对。我就看另外一方的观点，他们说是你分析整个影片里面，就是那个老头的房间，嗯，它里面虽然有那些照片呀、法阵什么的。但是他也有正常的什么锅碗瓢盆啊什么的，证明他是一个凡人，他不是恶魔。对他其实真正的他是一个驱魔人。不过另外一个观点也是，他跟萨满教的那个巫师是一个流派的。所以他们俩一开始像对峙的那个场景，并不是在对峙，而是他们俩在一起驱魔。
3: 嗯
2: ，然后说那个无名女鬼呢，因为她从头到尾说的话呢，只是点到为止、啊，没有说特别清楚。对，她一开始给男主角说的呢，说是日本人是鬼，会会吃人，会吸血。对，但是这个事情在影片里面。只是大家流传的一个说法，并没有,实实并没有真实，都是口传。嗯、对，嗯、而且在片尾的时候，无名给男主说：“你怀疑人还想杀死他。”这个时候他的,的对，他已经前后矛盾了。他这个时候又说日本人是人，是<的>所以这是另外一方观点，就是说那个。女孩子才是
0: 鬼鬼，而且其实里面有一个非常神奇的角色啊，就就大家能发现，凡是跟这个宗教沾边的人都有点不太好的下场。那里面就是那个神父，他神父其实说你要相信神的耶稣的存在，然后这一点其实还有一个就是。讽刺了一下不相信耶稣
2: 和神存在的人。哎，不过我是另外一种看法哦。我觉得那个一个神父呢，他算是一个也是那种懦弱的角色。对，他其实知道这个是什么情况，他只是不敢接，然后他就冠冕堂皇的说出来这一句屁用没有的话，然后派自己的徒弟去送死
0: 。啊，嗯嗯。还有一个地方也是说，有人说除了这个以外，还有一个解法就是你要相信。坚定你自己的信
1: 念。那这个其实又绕回到我第一个说的电影啊，就是还是要靠信仰
0: 。对，是的，对，因为
1: 魔鬼只存在于那种对自己不确定的人身上啊。对，就是中九就已经完全没有办法确定了。就真正杀死你的东西是你自己心底的恶。对，所以这个里面的男
2: 主也是，他已经完全混乱到他自己也不知道该相信谁，他连自己都不相信。是的，如果作为他这个警察身份的话，他就是不应该相信这些事情。
1: 对啊，嗯，按理来说他不应该是任何的神、啊，对他就要按照自己的
0: 那个逻辑推理去破案。对，就是所有人的这个信仰都是在崩塌的。关键你不知道
1: 韩国的警察是怎么样，反正如果是在中国的话，你必须得是个无血对女儿、啊，拿出毛
0: 血。对
1: ，是的，嗯，而且还有一个点，钟九问了为什么是我的女
0: 儿？一个是他们俩前面父女感情还很好的时候在河边坐着聊天，对面那个日本人在钓鱼，遇到了这样一茬事儿。嗯还有一个呢，就是说的是，呃，刚刚瑞文提到的这个无名说的是你心存杀人的意念，这就是你的恶。原台词是因为女孩的父亲犯了罪
1: 。那你要这么说的话，嗯、这个为什么是我这句话，它本身就是你的恶点了。对啊，对，嗯，就是怪社会，<笑>对，就不是是这样的，就是所有人在自己身上发生一些不好的事情的时候，嗯、想到的一点都是为什么是我？对、嗯，但这个东西其实是人心底最本质的恶呀。嗯，就像你在看到那种譬如打比方我们这回的疫情，嗯,嗯，你在看到所有的死亡人数的时候，你会觉得哦，人不多。是因为是是我对对，但这其实就是人本心的恶，对
0: ，是的，是的。所以他这个里面其实环环相扣的非常多，然后宗教又出现了很多，像是巫师、萨满，然后又有这个基督耶稣，还有这个日本的这些恶魔大乱斗。对，所以
1: 归根结底，所有宗教类型的恐怖片，它其实往往都是一个本质，就是能杀死你的，就是你自己
0: ，啊，是的，
1: 对，而且能救你的也只有你啊
2: ，
0: 对。所以这个电影我当时看，我觉得它真的非常的烧脑，很有意思
2: 。你觉得烧脑真的是因为你看出意思了？其实有很多看哭声的人，他们觉得很恐怖，就是因为其实他们没有看到深层的意思。哦。因为他拍的确实也很恐怖，因为这个导演很厉害。对对对。他之前拍刑侦片拍的也特别的棒，他整个影片节奏特别好。嗯。有很多人他就觉得鬼啊鬼呀啥的挺害怕的，他没有看到深层的意思。哦，这个电影听你们一说，感觉有点想回去看。是，不而且这这也是我喜欢看恐怖片的原因。其实恐怖片每个人去看起来觉得恐怖的点不一样，嗯，对，你对他的理解也不一样，就每个感觉都不一样，真的挺好的。是的，
0: 是的。说不定这会儿看影
3: 。对，
1: 说不定看到这个片段的时候，菲菲在尖叫；看到下一个片段的时候，我在尖叫，哈哈，这是不一样的。我对日韩恐怖片的那个害怕的情节，让我错过了不少好电影。而且我感觉重点是《哭声》这一部电影，它不
0: 像以前的一些日韩的恐怖片，因为像以前的日韩恐怖片，它给我的感觉就是那种非常压抑的感觉，
3: 嗯，啊，它它
0: 并不烧脑，并不让我觉得它有意思，它就是单
2: 纯的制造那种氛围恐怖。对，韩国电影现在恐怖片。拍的好的相当的多
0: ，就
3: 他们
2: 前阵子，因为大家都知道嘛，我们豆瓣给恐怖片的评分一般都是很低，只要上了六分都挺好看的。讲真，哦、如果是你喜欢的题材的话，就韩国最近这几年关于宗教的题材，什么呃佛说喝呀，哦、然后最近前两天上的那个第八页呀，对对对对其实都还不错。但第八页其实瑞文看觉得挺一般呢，因为我不害怕。<笑>
3: 所以
2: 就感觉就还好，我期待它吓人一点，嗯、但它整个剧情的设计也是挺有趣的
3: 。嗯，但我还是
1: 真的蛮害怕日韩，包括其实咱们咱们大陆或者香港拍的恐怖片，哦、原因是这是一个系统的，对，所以你害怕。不过韩国
2: 最近恐怖片好的原因，也是因为他们现在整个电影工业已经发展到一定程度， oh. 他们恐怖片开始往商业片上偏，所以会有很多优秀的导演去做这个剧情架构呀、啊，还有之类的，整个下来就非常有看点。嗯、对对对,对,对,对。因为之前
1: 恐怖片就是不受重视的原因是，大家把恐怖片都定义成那种小成本制作的电影，嗯，然后往往是靠里面的几个噱头或者吓人的点。或者是靠那么一点点怎么说呢？哗众取宠的手段，嗯、然后去赚取一些比较高的票房。所以很多很、嗯呃、牛逼的导演，好像是不屑于对这个。对,对对
3: 对对
1: ，终于到我了。哈哈哈哈哈！微微<笑>给大家选送的是
0: 2018年上映的电影《昆池岩》，对对,对、哦、这个也是韩国的以前一
2: 部名作了，是的，是的对，他也
0: 入围了第55届韩国电影大钟奖的企划奖，哈
2: 哈，是的，是的，
0: 虽然没什么用啊，但是得介绍一下。哈哈哈哈哈！这个片子呢，主要就是以一种直播的方式，嗯，然后去讲了他们去探险，去这个。精神
1: 病院，我记得这个电影我是在店里看
3: 的，嗯、但
1: 是我看的时候全程把眼镜放在自己的鼻翼上，你知道吗？看不清就不害怕。对<笑>、啊，我一点都不害怕呀、哎，我自己在家半夜两点在家床上躺着看完的。不是这个东西是这样的，就是当时所有人都在告诉你这个电影有多可怕、多可怕、多可怕，而且我本身自己，我主要被那个对日本和韩国的恐怖片就有一种我知道它很恐怖，我知道它很恐怖，然后其实已经自己吓到自己了。但真正看下来我觉得啊,啊,啊，这样真的拍的挺不错的，是的就整个镜头
2: 呀什么的。我当时印象最深的，你们猜是什么呢？我当时觉得哇，这几个女演员，我操，太好看我知道，我觉得怼脸镜头，妈的脸，一脸的汗，一脸的那种都妆都要糊了，一脸的。油都，我操，美女呀、啊！<笑>你的关注点真的很奇特，<笑>怪不得你不害怕。有、就是、韩
0: 国昆虫研精神病院，其实它也被选为世界上七大毛骨悚然禁忌之首、嗯。对，它也真是真实存的一个地方。光州，光州，哎，对，光州附近，美
2: 国的那个疗、呃、养院，就是疗养院并驾齐名
0: 。当地的传说就是因为有一些病患陆续的离奇死亡
2: ，嗯啊，哦、所以
0: 所以迫使他这个精神病院在二十世纪九十年代就关闭了。嗯、对，而且就是据流传，医师曾经对这些病患进行了施虐啊、哦，对，哦、所以他们就会把这个氛围啊营造的更加的恐。嗯,嗯，嗯，然后他就根据一个这种网络广播啊、直播这种方式，招募了一些大胆的人。就是与时俱进啊！网络直播又来
2: 了，参加这种恐怖实景体验秀是，所以这个也是昆池岩能爆的一个原因。他<对>在鬼片里面算结构特别新颖的，而且他又拍的很好，又紧跟时事，是啊、就是用
0: 那种第一视角的那种感觉去拍，<对>有点像我之前看过的一个伪纪录片的那种。女巫布莱尔是吗？越是那样，嗯、它就是越真实的那种感觉，对对对对让你能身临其境。但是啊，我真的在开篇的时候。我被他晃得晕得疯了，我也、哦、是。是作为晕三
1: D 的我，因为这个电影刚出的时候，确实，因为它是以那种直播形式的纪录片嘛。哎、当时我觉得不新颖的原因，是因为欧美的很多恐怖片早就已经用过这个桥段啊，就觉得它是。而且他当时也是说的是亚洲第一。对、嗯、对，而且他前半段就
0: 是大家线下见面那会儿，稍微有点无聊对对对啊，我就直接把那段晃人的全部跳过。而且他是人性的恶嘛，<笑>他为了吸引更多人的观看，其实那个主持人他暗中设下了很多陷阱，对对对,、啊、<的>对对对，就是让他们陷入医院以后就越来越失控
2: ，导致就那些传说被受虐致死的冤魂对他们伸出了魔爪。嗯<笑>哎，不过还有一个原因，瑞文为什么不害怕？因为瑞文特别喜欢玩恐怖解谜游戏啊对！对，这个确实拍得很好，设置呀什么的，特别像恐怖解谜游戏那种传统的模式，进去解谜呀，发现一个照片呀，哦，这个人是什么八十年代的院长呀？这个人什么一个乒乓球桌？哦，那个院长在这打过乒乓球。哦、对对对,对解谜模式看着还哎
0: 有意思。啊。其实这个电影，我觉得比较出彩的地方就是它里面有非常大量的伏笔。啊、哦，对，哦、对暗示了整个精神病院发生的一些事情的走向，嗯、是的，就是解谜游戏嘛，<对>你通过那些谜语来整个回还原几十年前的故事呢。哎、<的>对，其实在。是一个还原本对，其实在电影的开头就提到过，在60年代到70年代，传言这个精神病院是他们秘密行讯的一个场所
3: 。嗯，对，然
0: 后这个片子的伏笔其实都是在侧面的描写这个传言的确实性
3: 。啊、嗯，比如说
0: 第一个。就是当时杀夏洛克那光头男，还有那个胸洞的柜子，他当时这个细节就是说，在夏洛克死前，完了遇到了一个光头白眼男嘛，不是？然后我们就很能明显的感觉到那个光头男胸口有一
2: 个很长的口子，就对应了之前看到的那个奇怪的胸洞的柜子。哦，对对对，那个柜子就感觉是把精神病人关进去然后戳。
3: 我们就很
0: 容易发
2: 现，感觉就很像是在。活体实验的那种感觉，嗯、对，而且就是
0: 在精神病人身上进行这种非常残酷的实验，就让这个表面看起来光鲜的精神病院，其实他暗地里做的一些可怕的事情，无辜的病人饱受折磨。啊、是的，对对。来了之后呢，还有第二个就是存在打斗痕迹的实验室
2: 啊，这个、哦哦、实验
0: 室的瓷砖以及它烧焦的一些痕迹，还有残存的那些病例。都呈现出了精神病院最后屠杀前发生的一
2: 些反抗事件。
3: 嗯，
2: 地上的那些水呀、啊、什么的，其实我记得是不是还有一个就是喜欢洋娃娃的一个精神病
3: 人是吧？嗯
2: 嗯。嗯然后当时就是说地上不是有一些残存的水吗？嗯，就是说应该是他们灭
0: 火留下的痕迹、嗯、啊。对，就有的人可能在试图掩盖这个精神病院的丑闻。嗯，反正我觉得很牛
2: 皮，因为它的细节很多。是的，我就感觉它整个故事特别有趣的一点，就是它营造出了一种游戏一样的感觉
0: ，<对>就是
1: 环环相扣啊。啊对，而且就是主要是它那个氛围
2: 感很好啊
0: 。对，是。其实它很多剧照，我们现在看的话，很像那种游戏
2: CG 的。对，嗯、它整个颜色调的，还有那个镜头那种模糊的噪点那种。对对对。刚开始不是直播的人数是多少万，嗯、然后结果一下就
0: 是当时停电了以后清就清零了，他们就说其实这个时候就是大感觉大家进入了异世
2: 界。而且最后就是电影结尾的时候一个开放式结局也。
0: 对对对对,
2: 对。就是那个直播间不是有两个不动的那种女鬼一样的东西？是的，是的。然后那个时间一直都没有动嘛。
0: 对，嗯，卡在那里了。世界
2: <们>，所以你们的直播是直播给谁的呢？对，就是其
0: 实没有直播给外面
2: 的人看的。<对>他们一直以看着观众很多呀、啊，大家都在讨论。其实那个时间也没有动，然后里面就有几个观众在问，怎么是黑屏的呀？对，嗯。然后还有第三点
0: ，就是当时所有的照片串联出来的一些线索。嗯嗯。那、嗯、当时他们就是说研究了一下院长室的照片嘛，还有他背后的一些故事。嗯还原当时发生的什么悲惨的事情嗯、啊呃，首先就是那个颁奖的照片，最右边的那个朴正贤，那真的是念朴还是朴啊？朴朴,朴
2: 正熙。<朴>而左边的那个是谁呢？嗯、他们就说极有可能是金宰圭啊！就之前不是说那个昆池医院,院,院长，精神病院那个院长名字不是叫朴英爱吗？对，大家就猜会不会就是在影射朴槿惠
3: ？
0: 对。然后他们又说这个。朴正熙的左膀右臂上面就是说他是一个军队的人士，嗯、所以他是中央情报部的部长。<笑>为什么会给他颁发民间的优秀企业家奖项？里面可能会存在一些
2: 非常微妙的关系。对对对，而且朴槿惠不是后来调查了以后也歇台了嘛？他也有很多的奇奇怪的关系。就这个片子里面那个打乒乓球那个照片，说跟朴槿惠有一张打乒乓球的照片一模一样。
0: 嗯，还有对，就是你刚才说的那个打球，嗯、它其实就是看似只是对零一现象做了一个补充，和这个事件没有什么关系。<对>但是其实它里面有一个非常有意思的历史记录。嗯，就是韩国政府积极参与体育是从一九七零年开始了，啊、不过那个时候只是局限于竞技体育。对国民生生活体育就是没有什么关心、oh. 但是这个时候呢，韩国军事政治比较密不可分嘛，他们当时为了增进学生的体质，所以采用了一些多种的竞技奖励制度，号召青少年积极锻炼身体，提高竞技能力，以此实现和完成竞竞技选手的来源。但、oh. 这是他的一个大背景，所以在当时几张照片。反映了他这个大背景的情况下，那个时候朴正熙不是领导嘛？嗯、那个时候他领导下的韩国，在一九六九年的时候 ，GDP 首次超过了朝
2: 鲜
3: 。哦，所以
0: 在那样的一个环境下，军事被竞赛就会成为国与国之间比较必不可少的一个部分。啊、嗯，嗯、所以他们就说啊，可能会在他的统治之下会出现一
2: 些比较恐怖的事情，嗯、就是他当时的一个大发展下以及背后的黑暗嘛。嗯。电影里面不是还有一个设定，说是四二四零二号房间啊，对，就进不去嘛。对，我看韩国网友说是在真正的昆池岩病院里面，原型其实是二零六房间。嗯，当时呢，说是也有一群孩子，就一群熊孩子，不怕死，就进那个昆池岩探险，走遍了整个医院，却发现只有二零六号房间是被反锁着的，然后怎么都打不开，而且最诡异的是门上没有把手，然后就那几个孩子就吓跑了。
0: 被繁琐还打不开啊！对，就他其实整个片子让我觉得，表面上他是一个精神病院，但其实他是被政府
2: 控制的那种啊，感觉对对
0: 对对对，就那
3: 种
2: 活体实验的重要基地的感觉。是，就里面那好几个场景，就包括那个柜子呀，还有那个浴室呀，对，还有那个什么流水的地方，感觉都像是那种拷问犯人的。就是那个。队长死的
0: 时候，还有那个女鬼从浴室出来的时候，就可以分析的出来。当时院长得知朴正熙的死讯以后，也就变得疯狂，披头散发的，穿着病人的
2: 衣服，啊、是带着病态的执念自杀的。对，之前韩国真实的新闻说是昆池岩病院的四十二名精神病者是集体自杀嘛？嗯。再想想，都精神病了，四十二个人怎么可能一起自杀？对呀、啊，怎么就能突然统一想法我刚才也
0: 说那个拿娃娃的那个男人嘛。嗯就是他其实是一个眉清目秀的小伙子嘛
2: ，啊、但其实他是那个光头男，啊、他手里拿着的那个玩偶，嗯，就是改造前，嗯、好恐怖哦！<对>就是他被改造成那种变可怕的人，他一直怀念自己曾经帅气的样子。对,对对对，完了还有
0: 就是他们说打乒乓球的手法，嗯，就作为一个乒乓球爱好者。他打乒乓球的姿势其实还不如后面的那些病人，嗯、所以就是说他在这个画面里面显示出他并不是很喜欢打乒乓球。嗯、从这一点就看出来他是一个善于作秀的人，嗯、所以他就是，就这个院长嘛，他是非常拥护国家政策的，然后依附于朴正熙
2: 的统治。对我感觉韩国反正好多恐怖片都喜欢整点这种背后的政治的隐喻。所有的电影都是不光是恐怖片，啊
1: 、对，嗯、搞点事情。不过
2: 跟他们的那种国家那种政治环境有关系。毕竟韩国都基本上算是没有那种寿终正寝的总统。毕竟韩国其实说实话，他们的整体构架它就有问题。对他们最早的那会儿开始的时候就是那种军政统治的，反正比较麻烦，不像我们阳光的天，阳光的地。完了，他们说那个
0: 校服女鬼是三十年前试胆的那三名女子中中间的另外一个
2: ，就灵魂被关在了四零二。那个他们里面有两个。女演员不是跑出去了吗？就是那个女 rapper。
0: 对对
3: 对对对。我觉
2: 得那点不是算是全
3: 全全网最火的地方
2: 。是啊。由于
1: 看 b 儿之前已经看过女 rapper 了，就觉得更点都不恐怖。然后就这段 B-box 真厉害，甚至让人有一点想笑
0: 。我当时其实看这个有被吓到，是什么原因啊？是因为我当时。看我在拖进度条，刚好拖到他那张大脸。哦，那个确实，这样但这个我之前遇到过一个事儿，就是当时有一个抖音的视频，嗯、是一个画着快手妆的女孩子。哦，那
2: 会儿好像流行这个，就整人视频，<对>就前面哥哥在吗？多喝热水。然后巴拉突然女 rapper
0: 。对,对对对对对。然后我看的那个也是多喝热水，但是那个人说的我就特别纳闷，我还倒回去看了好几遍，他说的是哥哥多
2: 烫水，
0: 多烫水是个什么意思？多
2: 烫水。他他是把喝吞掉了那个音，<对>烫水啊、呃，然后
0: 整个人都是嗯，然后后面就开始女 rapper 说：“等一会儿，我先回去听一下你说的是啥。嗯”<笑>反正我当时被那个吓了一跳嘛，嗯、因为我是那种，其实我是那种看恐怖片我会很容易被吓到的人，因为我胆子其实挺小的。哎，我也
3: 是，我也很容易被吓到。嗯、而我
0: 自己其实不敢看那些恐怖片。嗯我一般都是拉着朋友们陪我一起看，而且我是
1: 挡着手上，手指缝里面看，对。从手指缝里看。而且我我觉得看恐怖片，我属于这种，我一个人看的时候，我会觉得我可以静下心来把这个恐怖片看完，而且不觉得害怕。但我不能跟别人一起看。我也我不喜欢跟别人一起看，就一起看我我很容易被吓到。我没有，对我不害怕，然后你就旁边人突然一叫就吓一跳。对，一个人看的时候心如止水啊，毫无波澜。但是你只要多一个人就完了。
0: 我是那种一个人看的时候，我就老觉得我柜子动了，我门动了。我给大家还原一下，<笑>我跟瑞文曾经一起看过一部恐怖片的现场的真实情况。嗯就是瑞文看片，因为他不害怕，他是不会说话的。但是我看片的时候，我脑子里面弹幕特别多，啊、我会往外说。说然后瑞瑞、啊、文跟我说：“我再也不跟你一起看了，你话太多。嗯”对，我我,我也是，我
1: 跟别人看恐怖片，<笑>或者跟别人去密室玩，就或者去鬼屋，真的不能跟别人同行。我一个人没有问题，嗯、但是人一多我就完了
0: 。我有时候也会，我就
1: 是叫的最惨的那个了。<笑><笑>就是因为别人一叫，我
0: 也很想叫叫你
1: 别叫，大家一起进去，闷声不吭 ，OK， 没问题。对，或者是哪怕我一个人进去，都没有那么多人让人觉得恐怖。还有一
0: 个菲菲前面不是提到那个校服女鬼吗？嗯、就是还有一个场场景啊，是那个水下面有很多那个学生
3: 啊,啊,啊，很多学
0: 生也是校服鬼。然后这个其实就是隐喻了当时世越号的那件事情
2: 哦，就朴槿惠不让救是吧？对对对对，对
0: ，纯献祭行为，太害怕了。我们生活在阳
2: 光的社会真好。对
0: ，就说现在本来他韩国那个宗教就很奇怪，啊。韩国邪教，韩国邪教可太多了，太
2: 有名了，真的是。来听我们几个推荐完这些电影呢，今年的中元节，我们的听众朋友们真的是有事儿干了。对，没错。中元节之后的一周也有事儿干了。是的。大家感兴趣的话呢，可以去看一下我们推荐的这些电影。看过的呢，也可以去重温一遍。是的，毕竟我们推荐的这些电影，它其实里面细节确实很多啊。对对对啊，而且就我认为有一个点就是，这个电影它解读的地方实在是方向也非常多啊，
3: 嗯、值得
2: 再看。再
1: 看，你心里面自己也会可能有别的想法。是的。而且这些电影。呃，就是适合于任何人群。你喜欢看恐怖片的人，可以就你不害怕他的时候，你可以通过这个恐怖，然后去看到一些比较深层次的东西。对。但是那些本身就害怕的人呢，也可以看，非常优秀。对对对，因为他们也很
2: 恐怖
0: 。对对。如果大家发
2: 现了哪些彩蛋，还可以在群里跟我们探讨。对。对。就最后还是欢迎大家加入我们的粉丝群吧。是的。那我们今天的节目就到这儿呢。我是什么都不害怕的，瑞文。我是什么都害怕
1: 的菲菲，我是不能跟别人一起看恐怖片的大青，
0: 我是柴荣，哎、我们下期再见，拜拜拜拜，南宫<拜><笑>老师回来了，嗯、就只么一半跑了的南宫，拜拜<笑>拜拜。拜拜